0: vamos apresentar mais um episódio do ViaCast. Comigo, Felipe Alonso.
1: Olá, gente.
0: Sardinha. Oi, prazer. E a nossa convidada hoje é Luísa Caires. Olá. Luísa, você poderia se apresentar para o pessoal?
2: Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei que horas vocês estão ouvindo esse podcast do ViaCast. Eu já, eu já sou ouvinte assíduo há algum tempo. <risos> mesmo que eu não quisesse, apesar de ser um podcast muito legal, eu ouviria mesmo assim, mas eu sempre ouço, porque ele está aqui vinculado a é, uma parceria com o Jornal da USP. E o Jornal da USP é onde eu trabalho, eu sou editora de ciências, então eu cuido dos conteúdos científicos que são veiculados no no jornal, principalmente ligados a pesquisas feitas na na universidade e também trabalho bastante com as redes sociais Ciência USP, que são feitas a partir de conteúdos que a gente gera a comunicação da USP, então é isso.
1: A Luísa é uma das primeiras pessoas que ouve o podcast antes de todo mundo. Antes da gente publicar o primeiro, ela já teve que ouvir para provar. E foi uma das pessoas que possibilitou a parceria do Jornal da USP com o Via Saber pra gente conseguir publicar. Então, obrigado primeiro por Valeu. ajudar a gente a fazer Sim. tudo isso.
2: Obrigada a vocês. É muito, é muito legal ter... Conteúdo de qualidade, é, sendo veiculado assim, junto com o jornal, são sempre bem-vindos. Assim. Então, para a gente foi uma, uma troca muito boa, assim, enriquece bastante para a gente também.
1: Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre uma das coisas que é do... É quase lá com o que a gente faz, não, não é exatamente a mesma coisa, inclusive é uma das coisas que a gente vai querer saber, porque a gente aqui no Via Saber tem que fala que a gente está fazendo divulgação científica, e a gente tem uma parceria com o Jornal da USP, onde você trabalha, que é o jornalismo científico, inclusive eu quero entender direito um pouco dessas diferenças. E quem melhor do que a nossa parceira para falar isso, tá certo? Via Cast, podcast do Via Saber.
0: saber, Luísa, e é como alguém se torna jornalista científico?
2: Qual é o caminho das pedras? Olha, a primeira coisa, obviamente, é ser jornalista. Ser jornalista não necessariamente você precisa passar por uma graduação em jornalismo, Aqui no Brasil tem uma uma lei que uma lei que já foi, voltou, foi, voltou. Se não me engano, atualmente, faz um tempo já que está decidido que não é preciso ter diploma de jornalismo para exercer a profissão, mas você precisa estar inscrito no Ministério do Trabalho. Geralmente, para isso, você precisa ter algumas reportagens publicadas. Então, tem algumas pessoas que fazem um caminho um pouco diferente para chegar na profissão, mas a maioria começa pela graduação em jornalismo mesmo. E eu aconselho fazer, acho que a maneira mais, mais prática, mais direta de você começar na profissão e ao meio de você fazer contatos também com outras, fazer estágio, esse tipo de coisa, acho que a graduação abre as portas mesmo para você entrar no no jornalismo. Em relação à ciência, olha, agora que a gente está gravando esse programa no no meio da pandemia, a gente está vendo que tem muito novos jornalistas de ciências, que na verdade não são jornalistas de ciências, né? São jornalistas que cobrem temas gerais e que acabaram tendo que ir para a cobertura de de ciências por falta de pessoal que fizesse isso há mais tempo, que tivesse alguma especialização. A maioria das pessoas é é durante realmente, durante a carreira, ela acaba acaba, indo para a área de ciências meio que naturalmente, começa a fazer matérias, só que assim, isso não é nenhum problema, você fazer uma formação prática durante a experiência profissional. O problema que a gente vê agora, já entrando até numa, numa questão que a gente pode falar mais depois, mas é que as pessoas, além de elas não terem experiência, às vezes não tem ninguém na redação que tem experiência ou que seja especializado em, em jornalismo científico e daí acaba ficando assim um pouco torto, né? mas uh, um ca- o caminho de se formar durante já durante o, a, o trabalho né? você está numa redação, de repente é, querer fazer mais matérias de ciência nós temos poucos veículos que agora tem uma editoria uh, fixa ou pelo menos com mais profissionais espe- é, que seja específica para a ciência então acho que, que no... se formar trabalhando é ok não conheço muitos cursos é, não conheço, na verdade, de jornalismo científico eu não conheço nenhum, nenhuma especialização Posso estar desatualizada também Que eu nunca mais procurei muito essa área Mas eu não conheço Eu conheço mais forma, algumas formações em, é, em divulgação científica Tem uma bolsa da, da FAPESP Que chama Bolsa José Reis né? Jornalismo científico Que você pode, ou, ou sendo cientista Cientista de informação, Ou sendo jornalista Você pode trabalhar junto a alguns laboratórios Que conseguem essa bolsa da FAPESP, conseguem esse edital, e daí é uma bolsa de formação também, até por isso eles não deixam você ficar mais que um ano, na verdade, não sei se são seis meses ou um ano, mas então tem alguns caminhos diferentes, mas a maioria das pessoas que eu conheço, que se especializou em ciência, foi construindo isso ao longo da carreira mesmo, não necessariamente fez alguma... Pós, alguma coisa assim. É mais ou menos o meu caso também. Verdade. Por eu estar lá na USP, acabei é, conhecendo mais dessa área e aí que eu bastante gosto pela coisa e acabei ficando aqui até
1: agora. Você falou sobre a sua formação de jornalismo, que é um dos caminhos. O que é exatamente o jornalismo científico para quem o conhece tanto? Porque a gente falou aqui da questão da divulgação, mas. É uma coisa que é totalmente jornalismo? É uma coisa que é separada completamente a divulgação? Qual que é essa diferença que dá esse termo específico dele, jornalismo científico?
2: Olha, primeiro eu vou fazer a diferenciação do jornalismo científico para o jornalismo geral. É, não, só, não é só a questão dos temas que a gente trabalha, tem algumas características diferentes. Por exemplo, é, no jornalismo a gente sempre costuma colocar vozes... Às vezes até vozes discordantes para falar sobre os assuntos. Em jornalismo científico a gente pode fazer isso também, porque a ciência também não é um consenso absoluto, né? Ciência está sempre em construção. Mas, assim, é baseado em algumas algumas premissas, né? Você vai pegar um cientista que esteja mais ou menos num num nível... no mesmo nível, se você for para contrapor, quando eu falo no mesmo nível, é pelos critérios que a própria ciência usa para determinar isso, né? Pesquisadores sênios que tenham publicações em, em periódicos importantes. Então, você não vai pôr lá é uma pessoa que está começando a carreira e que tem uma ideia meio, uh, vamos dizer assim, polêmica do meio científico a contrapor o cara que tem 200 mil publicações sobre aquele assunto, não faz muito sentido. Menos sentido ainda faz você colocar uma pessoa Que não tem nenhuma formação científica Para contrapor aquilo Mas eu queria deixar claro que no jornalismo científico Sim, você pode ter o contraditório Isso é uma característica do jornalismo Jornalismo a gente não não é que não não pode Na verdade, mas assim Está dentro da função social do jornalismo Promover diálogos E mostrar para a sociedade Um ponto de vista crítico Os assuntos, né, os fatos isso pensando mais numa, numa coisa um pouco mais analítica, né? A gente tem o jornalismo só factual, que é o que a gente chama de rádio news, que é só noticiar os fatos, assim, aconteceu X, aconteceu Y, a bolsa caiu, o governo editou uma lei sem colocar ninguém para comentar, entendeu? Esse seria o hard news. Mas o jornalismo um pouco mais analítico, ele tem um pouco essa, essa coisa de você precisar de dar uma perspectiva, uma perspectiva crítica. Só que tem esse, essa característica que eu falei, de você tem que escolher as fontes, né? E tem uma coisa que é bem diferente do jornalismo diário, jornalismo de política, cotidiano. E é assim, a sua relação com o entrevistado... É, vamos dizer que você entrevista um político. Não necessariamente é uma relação... <risos> É uma, tem que ser uma relação respeitosa, mas não é uma relação de adulação, vamos dizer assim, né? Não tá lá para adular o político, nem para nem colocar na matéria o que ele quer que você coloque. Então você não vai, por exemplo, você pegar uma, um texto que você escreveu e mandar pro político revisar. Você, no jornalismo científico, não é que você também tá lá para adular o cientista. Não é isso. Mas assim, tem alguns conteúdos técnicos que não tem nenhum problema você ligar pro pesquisador e falar, olha, foi isso que eu entendi. Então ele trabalha com alguns assuntos meio técnicos, que você precisa estar muito próximo ali da sua fonte. É uma relação um pouco diferente da relação que você constrói com fontes de outros campos do jornalismo. E em relação à divulgação científica, que foi propriamente sua pergunta, a divulgação, eu acho que ela tem um, um papel um pouco mais é, didático... E ela guarda mais semelhanças com com práticas de extensão universitária e com práticas. Educação, mesmo.
1: Culturais?
2: É, sim, também. Sim, é. Extensão universitária eu penso em projetos científicos mesmo, né, assim, agora a gente usa muito tecnologia para trabalhar divulgação científica, mas a divulgação científica já existe há muito tempo, já é feita em museus, em planetários, em palestras em escolas, então, assim, eu acho que tem um pouco mais essa característica didática e tem um componente que você não precisa necessariamente se ligar a um fato da atualidade para fazer divulgação científica. Você pode, ah, eu vou agora fazer um podcast sobre tal assunto, não aconteceu nada nos dias anteriores relacionados àquele assunto. Você resolveu falar daquilo porque você acha que pode ser interessante para o seu público. No jornalismo, geralmente, a gente não faz isso, a gente parte de fatos da atualidade. É, por exemplo, na USP, mesmo que muitas. No jornal da USP, mesmo que muitas vezes a gente comente t- assuntos da atualidade. Mesmo que não seja alguma coisa que aconteceu na sociedade de maneira geral, está relacionado a algum fato recente como uma publicação de um estudo novo, que trouxe alguma coisa nova. Então, tem esse componente que é da atualidade, que é uma das características principais do jornalismo, né? Então, acho que é uma das primeiras diferenciações que a gente faz com divulgação científica. Você tem alguns compromissos no jornalismo que você não tem na divulgação científica, né? É... Essa, essa coisa que eu falei assim, de você, uh, às vezes, você colocar mais de um lado, você colocar discussões, você pode fazer isso na divulgação científica também, mas alguns assuntos que são, às vezes, muito complexos, é melhor você primeiro apresentar a versão básica, né, que se tem de uma teoria, alguma coisa, que ficar fazendo alguma, vamos dizer assim, já que a gente está pensando numa coisa didática, em geral a gente coloca algumas coisas um pouco mais simplificadas. Essas são algumas diferenças, tem outras, mas enfim, essas são as principais que me me, me ocorrem agora. Nesse sentido, eu queria
0: saber qual o papel do jornal da USP, agora da Ciência USP?
2: Olha, nosso papel, ele não tem como estar desconectado de 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 uma coisa institucional também. Então, a gente realmente precisa levar as ações da universidade ao conhecimento das pessoas, pensando na USP, né? É o papel papel mais específico, vamos dizer, por exemplo, gente ser um um órgão de comunicação que está dentro de uma universidade. Mas ele tem um papel social que é um pouco mais amplo. Eu acho que é começar a fazer as as pessoas conhecerem a produção da da ciência de uma maneira geral e saber que isso é, é muito ligado à universidade, principalmente aqui no Brasil. Né? Aqui no Brasil, a universidade. Talvez, talvez na maioria dos países do mundo, a universidade é a maior produtora de ciência. É, então, assim, as pessoas nem sempre fazem essa associação entre ciência e universidade. Elas fazem a associação entre universidade e um lugar que as pessoas vão lá para aprender, se formar, ter uma profissão e conseguir um emprego. Eu, eu suponho que essa seja assim, a primeira coisa que as pessoas pensam quando se fala em universidade, né? Aquela ideia de faculdade, né? Ah, eu vou para a faculdade. É
1: a universidade como uma escola só, né?
2: É, exatamente. E que é também uma função da universidade. Mas a gente precisa mostrar que, até pela questão do financiamento, a maior parte do dinheiro provavelmente vai, vai, vai mesmo para pesquisa científica. E, e tem um motivo para isso, porque pesquisa científica custa dinheiro, né, você precisa de equipamento precisa de pessoal, você precisa remunerar o pessoal que tá fazendo também então assim, acho que essa, 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 esse papel de conectar na cabeça das pessoas assim, eu tô falando da editoria de ciências tá? o Jornal da USP tem mais de uma editoria Eu tô falando da minha parte, conectar na cabeça das pessoas ciência à universidade eu acho que é uma coisa muito legal que a gente faz é verdade, essa questão de fortalecer a
0: pesquisa, a universidade pública, esse espaço putz, é muito bom
1: é, inclusive, é uma das coisas que, que mais chama atenção até para as pessoas que não são da área, por exemplo. O conteúdo do Ciência USP já já me mandaram algumas vezes de fontes completamente desconexas, então é interessante de ver como as pessoas se relacionam com o que é produzido pela universidade. E já que eu falei um pouco da, da questão das mídias sociais, do, do Ciência USP, que também tem bastante, você é uma pessoa muito ativa nas mídias sociais, e com esse trabalho do da questão do jornalismo científico é uma questão que hoje em dia tem feito muita parte do jornalismo né toda a questão da internet toda a questão das redes sociais e... A minha pergunta, na verdade, é que eu queria saber por que o seu Twitter foi suspenso há alguns dias.
2: É, eu não sei te dizer. Eu não sei se foi... Eu, eu acho que alguém tentou roubar minha conta e daí eles bloquearam totalmente, assim, por segurança. E, e aí eles não deixavam eu acessar e nem trocar a senha. E assim, era como se minha conta não existisse. E dava um super desespero, assim. Porque assim, olha, construir uma, uma, um perfil numa rede social, você faz como uma atividade profissional e que você consegue engajar as pessoas, isso leva um tempo e dá um trabalho desgraçado. Então, assim, você fica meio desesperado quando você vê. É uma questão até pra gente falar da questão das plataformas terem tudo na mão delas, né? De repente eles resolvem deletar tudo e sei lá o que aconteceu com o servidor, você perdeu tudo, já é hora. (risos) <risos> e os seguidores que você conseguiu lá, trabalhando e tal, fazendo a divulgação por um tempão e tal, mostrando o seu trabalho. Então, não sei o que aconteceu, mas felizmente eles resolveram logo.
3: Ah, tá. Não, é que eu queria perguntar. É, na verdade, primeiro, eu também recomendo pessoas que queiram seguir a carreira de jornalismo, façam jornalismo, porque eu também tô nessa área e pra mim tá sendo ótimo, vale muito a pena. Então, quem realmente quiser seguir nessa área, eu, eu recomendo. E eu também queria perguntar, isso tem muita relação com as redes sociais, né? O papel do jornalista, principalmente jornalista científico, como um, um, às vezes mais do que um intermediário, assim, na na internet, né? Não só como uma pessoa que leva informação, mas na rede social, por conta dos algoritmos. Ah, Essas pessoas que que são influenciadoras, elas direcionam muito do conteúdo, elas não apenas mostram o conteúdo, né?
2: É, assim, o que você diz, na verdade, é que, assim, essas pessoas, que por serem chamadas de influenciadoras, justamente são porque elas pautam o debate. Eu não sei se é isso que você está perguntando.
3: É, também, mas é mais sobre a responsabilidade de ser uma pessoa que já trabalhava com a informação, não ser apenas um influenciador popular. Tipo, de ser uma pessoa com credibilidade, que trabalha disso, entende?
2: Sim. Eu acho que o que a gente pode fazer como jornalista é levar exatamente o que você falou da credibilidade por causa do nosso método de trabalho a gente pode levar um método de trabalho parecido para as redes sociais de que que é, só colocar informação verificada, fornecer as fontes que você está usando principalmente em relação a jornalismo a jornalismo ou divulgação científica Isso que vai diferenciar, na verdade, do do trabalho que qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa pode pegar e começar a falar de ciência nas redes sociais. E se ela fizer isso de uma maneira, às vezes, um pouco chamativa, vamos dizer assim, ela pode até ter um certo sucesso, porque você pega um monte de curiosidade, fatos científicos, blá, blá, blá. Muito, muito perfil que a gente vai fazendo isso, só que faz isso de uma maneira, qualquer jeito, vamos dizer assim, né? Funciona bem que ela consegue bastante seguidores e tal, mas não é tão comprometida com algumas coisas que acho que a gente pode levar da nossa profissão a atividade de divulgação nas redes sociais. Então, e acho que isso vale também para os cientistas que fazem divulgação científica, né? Até falando, aproveitando e falando um pouco dessa dessa relação, acho que assim, os cientistas têm a aprender com os comunicadores e os comunicadores têm a aprender com os cientistas. É, É virtualmente impossível o jornalista, por mais que ele esteja na área há muito tempo, um conhecimento técnico de alguém que estuda apenas uma área, né? A gente, como que eu vou ter o mesmo conhecimento? Por mais que assim, ah, eu fique lendo sobre física pra caramba. É, só que daí eu tenho que fazer uma matéria sobre genômica. Daí eu também tenho que ler sobre genômica. Eu não vou me tornar uma especialista em genômica e nem em física, né? Eu vou ser uma pessoa com conhecimentos gerais. <risos> então, eu e ao mesmo tempo, o, o cientista... Não sei, assim, existem... É, pontos fora da curva o Atila, Drauzio Varela é, pessoas que falam de ciência, tem uma facilidade natural, né, elas são comunicadores naturais, assim, né acredito até que elas tenham evoluído no meio da carreira delas, ao longo da carreira, mas elas já meio que já, você vê que assim, a pessoa já nasceu com aquele <risos> é, com aquela disposição a fazer aquilo bem, né? Como a maioria não é ponto fora da curva, então não é tão comum que você tenha cientistas que tenham uma facilidade maior para fazer comunicação, porque não é isso que ele ficou fazendo a vida inteira dele, né? Ele fez comunicação em outros sentidos, comunicação científica e tal, para os pares. Então, acabei entrando em outro assunto aí, mas é porque a gente tem muita relação entre jornalista... Analista e divulgador e analista de ciências e cientistas. Isso aparece bastante nas redes sociais também. Às vezes, sei lá, eu faço um fio, mas eu não falei no Twitter, ou que o pessoal, alguns chamam de thread, né, de sequência. Enfim, eu deixei de falar de algum aspecto Aí vai lá um, uma pessoa que é daquela área da ciência e complementa aquilo Ou até faz alguma re- retificação em alguma coisa que eu não falei muito certo. É, apesar de geralmente eu verificar bem antes de colocar as coisas Pode acontecer também de entrar alguma informação que não é exata, né? Então assim, a gente tem um relacionamento Deve ter um relacionamento bom E tudo isso entra na qualidade do que, da divulgação E do, da comunicação que a gente faz nas redes sociais
1: Eu acho interessante você falar isso Sobre a questão de comunicadores E e cientistas Eu trabalho lá Na comissão de cultura e extensão Do IFUSP Na parte do do canal do Youtube também. E a a minha chefe A Malu, ela é da ECA ela se formou em audiovisual e eu faço astronomia, né? Ela falou quando a gente estava comentando sobre desenvolver roteiros e questões... Aí um tanto mais para a questão, na verdade, da divulgação, né? É, foi interessante que um momento ela falou é que existe um limite... Do quanto um leigo que não tem especialização pode saber e para falar. enquanto eu... E aí vem a parte do cientista. Só que aí, tem... e aí, como eu trabalho entrevistando a galera lá do IFUSP, existe justamente o contrário dos cientistas não terem essa questão da comunicação. E eu acho interessante que eu vejo isso também Às vezes em alguns influenciadores De divulgação científica Grandes, como o Felipe Cassagnari Por exemplo, que hoje em dia está Fazendo vários programas Mas eu percebo uma certa diferença Entre quando é um comunicador Falando, como o Felipe Cassagnari E quando é um cientista falando Como é o Átila as, as, as Os dois têm seus valores Obviamente, mas é, Para mim é nítida A diferença do de como se comunicar E é interessante que, que isso tenha acontecido Pegando um pouco o gancho Para falar um pouco da nossa situação atual Hoje em dia, como você falou, a gente está gravando durante a pandemia o Jornalismo científico né, Muita coisa aconteceu Eu tenho algumas perguntas sobre isso A primeira era saber o que que mudou No jornalismo científico Com toda essa questão da pandemia E juntando um pouco com o que você falou Como que tem sido a relação do jornalista Com os cientistas Depois que a pandemia aconteceu, se mudou alguma coisa ou como é que é isso?
2: É, primeiro que assim, quem trabalha com ciência ou com comunicação de ciência tá trabalhando dobrado agora, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, é muito paper, é, muita notícia sobre coronavírus, às vezes notícias que são contraditórias entre si, e aí você ai, fica naquela né, confusão, tem que ir atrás dos especialistas para ver o que, que realmente está acontecendo. É, quando você pensa que, assim, aquele dia já tinha acabado, surge algum, algum pré-print, porque, assim, as, as revistas maiores, saem-se dentro e tal, a gente meio que já tem uma ideia de quando elas... Quando, quando, são lançadas as edições, né então a gente já fica esperando, ah, hoje vai ter hoje é quinta-feira, dia de science por exemplo, vai ter bastante notícia, pode ter bastante notícia importante, mas tem os pré-prints também, e tem também a publicação que é em corrida né, assim, depende conforme vai chegando algumas publicações, então quando você pensa que às vezes, acabou o dia de notícias chega uma notícia lá que é bombástica, depois às vezes você vai ver, não é tão bombástica assim, sei lá Tinha aquela coisa da reinfecção por coronavírus. A gente viu, por exemplo, quando saiu aqui em relação ao caso de Ribeirão Preto, foi uma coisa super super comentada, saiu um monte de jornal. A gente foi ver direito lá, conversar direito com os pesquisadores, na verdade ainda não era uma coisa absolutamente confirmada. Tinha que ter feito o sequenciamento... É, fazer a cultura viral e tal para confirmar que realmente não era o mesmo vírus que estava na pessoa e que tinha ficado lá e que tinha sido uma reinfecção. Realmente, é, mas essa, até, até a gente descobrir isso já tinha, sei lá, uma gritaria na internet, né? Que as pessoas ficavam apavoradas. Daí saiu realmente o caso chinês que tinha. Tô, tô, tô respondendo essa pergunta a partir de um exemplo, né? Saiu o caso, nasceu um paper chinês que realmente tinha sido confirmado, sequenciado, feito a cultura de viral. E era realmente reinfecção. Daí todo mundo mal gritaria de nós. Você vai ver, ah, não, mas a pessoa ficou assintomática. Será que é tão, tão relevante assim? Cientificamente...
1: Todo dia é isso, gritaria. É.
2: É outra parte que não pode falar, mas é alguma coisa de gritaria. Vocês já sabem do que eu tô falando. Sim. É, então, e aí a gente... É, as pessoas ficam meio desesperadas às vezes, daí a gente vai ver, às vezes tem um fato que é cientificamente importante, mas que não é tão relevante naquele momento para a população. Eu vou dar outro exemplo, ah, o soro lá, é, com anticorpos de cavalo. Ah, cientificamente é um estudo interessante, mas aquilo vai ser aplicado, vai dar tempo de fazer um estudo clínico e que isso seja aplicado durante essa pandemia, pelo menos durante essas primeiras ondas aí, a gente não sabe até quando o coronavírus vai ficar entre nós e tal, mas não, mas é cientificamente é uma pesquisa interessante mas as pessoas já acham que não agora descobriram o soro de cavalo e que agora isso vai curar o coronavírus então assim, é muita notícia todo dia, e, assim um dos papéis do, jornal, do bom jornalismo científico é não alimentar esse tipo de coisa, né? É... É mais ou menos por aí. Mas assim, muita tem, tem muito conteúdo muito bom na mídia convencional também sendo produzida, mas tem conteúdo que se baseia nisso, assim... Criar um, criar um fato maior do que ele é, na verdade, né? Dar uma mentada ali, dar um hype em cima é tratamento novo que surge, e assim, quando você convive bastante com cientistas, conversa bastante, que é uma coisa que a pandemia também, acho que aumentou o relacionamento da gente com cientistas, tô em pelo menos dois grupos, <risos> junto com cientistas, eu fico, até me, eu fico até sentindo assim que eu tô, tô uma outsider lá, mas enfim, me colocaram lá nos grupos e eu acho super legal, porque eu fico vendo eles falando, um é ligado à área da saúde, eu fico só vendo lá as discussões dele e eles falando dos casos, mas enfim a gente acabou se aproximando mais depois da pandemia, então é, quando você tá, tá mais pé, próximo assim a eles é, a gente percebe assim, sabe, o que que eles estão dando, eles estão dando bola para aquilo lá ou não tão, sabe se eles não estão dando bola, a grande chance é que aquilo realmente não 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 vá muito longe, pelo menos não por enquanto, como descobertas novas, esse tipo de coisa. Mas assim, então, termina fechando aí para responder sua pergunta, foi isso, a gente tá trabalhando muito, tá trabalhando num período de incerteza, então é um fator a mais de estresse, você pode escrever alguma besteira, em qualquer época você pode escrever uma besteira, e, mas acho que na pande- durante a pandemia é muito, a chance é muito maior, porque não depende só de você. Às vezes você, você se baseou numa informação que a informação não estava correta, então não foi você que não verificou corretamente a informação. E acho que a, a relação com os cientistas acabou ficando um pouco mais próximas também. O o o fato de estar todo mundo em casa Quer dizer, o funcionário de saúde não tá em casa Agora no Brasil ninguém tá mais em casa Acho que só aquele, né, estamos entre os três As três pessoas que ainda fazem isolamento Nós estamos é.
1: é. É, pensando,
2: obviamente, eu sempre coloco Pensando, obviamente, nas pessoas que Não tem, que não dependam, são trabalhos Que elas precisam realmente sair Podem fazer em casa, né Pessoas privilegiadas que podem fazer em casa
3: Luiz, eu queria perguntar que eu estava lendo um artigo do professor da ECO, Wilson Bueno, que ele é um expoente bem relevante academicamente de jornalismo científico, e ele tem um artigo que fala sobre os interesses extracientíficos no jornalismo científico. Aí eu também queria que você comentasse, principalmente agora na pandemia, eu não sei o que você pensou sobre conteúdo patrocinado no jornalismo em geral, Mas eu queria que você comentasse agora na quarentena que tem alguns veículos grandes que estão fazendo conteúdo patrocinado sobre assuntos referentes à saúde. Então.
2: Olha, eu acho que assim, o jornalismo vive uma crise, faz um tempo já, vive uma crise de financiamento. As pessoas raramente pagam por conteúdo. Pagam, é, poucas pessoas né, escolhem um veículo lá que elas gostam e assinam. Uh, anunciantes também estão muito dispersos por diversos meios. Né? A gente tem esses anúncios aí do Google em todos os sites. Então, os anunciantes não necessariamente vão investir dinheiro deles em veículos específicos, em jornais então tem essa crise de financiamento, de sobrevivência mesmo do jornalismo, então eu entendo que o conteúdo patrocinado ele também seja uma seja uma uma fonte possível também, às vezes, dos veículos sobreviverem eu não acho que ele é um problema em si mesmo, ele é um problema dependendo da maneira como ele é é feita eu vi outro dia, por exemplo sobre vacinas eu não me lembro qual que era o que era o patrocinador, mas é, dava informações boas, sabe? Trazia informações boas. Você sabendo que aquela marca está patrocinando, para mim é muito mais temeroso quando você, na verdade, tem relações extraoficiais que não aparecem para o leitor, né? Aquela coisa de anúncio sem falar que é anúncio. Isso para mim, é, isso seria, seria muito pior, assim. Então, é é como você publicar um artigo científico quando você relata que tem conflito de interesse ou quando você não relata. Então, a diferença é bem bem grande. Acho que pode ser um problema, talvez, se... Por exemplo, ah, vamos dizer assim, uma fábrica de testes rápidos, desses de farmácia. Produzi lá uma peça falando que o teste rápido é ótimo e não sei o que lá. E os testes rápidos, a gente sabe que eles são eles são um pouco precisos, mas eles têm alguma utilidade em alguns contextos de vigilância epidemiológica, mas não é muito útil para a pessoa individualmente saber realmente se ela teve coronavírus ou não. É, pelo menos é isso que a gente ouve dos cientistas. Então, se eles fizerem alguma coisa assim, daí patrocinarem uma falar sobre uma matéria sobre testes rápidos, patrocinada por uma fabricante de testes rápidos e que vier com esse tipo de discurso, pode. Ser. Aí sim, pode ser um problema. Não me vem muito à cabeça outros exemplos ruins sei se em outros países isso está acontecendo mais, aqui no Brasil eu vi poucos. Eu acho que na verdade é a, é a menor preocupação né, esse conteúdo oficial, ainda que patrocinado. A minha preocupação é com o conteúdo extraoficial que circula aí nos WhatsApps da vida, nos Facebooks, esse realmente me causa bem mais preocupação. Acho que a, a chance da pessoa ser desinformada por um Uma mensagem de WhatsApp é bem maior do que ela ser desinformada por um conteúdo patrocinado que talvez não tenha nem tanto acesso, assim, como a gente imagina. É uma concorrência desleal, né? O WhatsApp é uma concorrência desleal. É é bem difícil, né? A gente acaba acaba entrando lá na fake news, em outros temas que que a gente tem muitas produtores, as pessoas que produzem fake news não precisam fazer nem um terço do trabalho que a gente faz para fazer uma notícia... É uma notícia verdadeira, né porque a notícia verdadeira, você é, precisa fazer muita coisa para até t- t- chegar nela, pra fazer uma face, fake news é fácil, você escreve, coloca uns emojis, pega alguns assu- <risos> pega alguns, assu- alguns, alguns elementos de realidade mistura, para ficar mais confuso e dar um, uma aura de que realmente aquilo é verdade, enfim é uma coisa mais fácil de fazer mesmo, então a profusão com certeza vai ser maior
1: você falou um pouco da questão do WhatsApp e tentando não entrar muito no cenário mais complicado brasileiro assim por se dizer esse a, além da relação do jornalista com o cientista eu queria perguntar um pouco como está a relação do jornalista com o público em geral, dado que existem, primeiro, toda a dificuldade das fake news, segundo a tentativa de descrédito de outras fontes, digamos federais ou coisa assim. É, tem sido mais difícil é, levar a, o conteúdo ao público ou o público tem procurado as coisas com mais vontade? Como é que tem é é sido
2: é, O público tem procurado bastante motivos meio, meio óbvios, né? Durante a pandemia, as pessoas querem mais informação relacionada à ciência. É, ou, ou... A audiência e os page views de praticamente todos os veículos subiram muito, principalmente no começo da pandemia. As pessoas ficaram até meio alucinadas atrás de informação e elas foram atrás de informação ligada a veículos mesmo, não não só fake news, não só informações de WhatsApp, esse tipo de coisa. É, mas é, para quem está trabalhando, colegas nossos que estão trabalhando na rua e tal, a gente vê que está muito mais difícil. A gente, pelo menos, você vê, por exemplo, o pessoal da televisão. Direto tem aquele tipo de, de invasão, né? A pessoa tá lá fazendo o trabalho dela. Já, já vi até gente atacando repórter. Tem vídeo assim, né? É, não, não só aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Parece que a gente copia um pouco também tudo que, que é ruim nos Estados Unidos. É, exatamente esse... Nesse dia em que estamos gravando esse viacast, aconteceu um fato muito... Foi não sei se foi ontem ou se foi hoje. aconteceu Foi veiculada uma reportagem assim que deixou a gente como jornalista estarrecido, que foi a questão dos guardiões do Crivella. Que simplesmente tinham funcionários pagos com dinheiro público para impedir a imprensa de conversar com o cidadão sobre... Aqui, que eventualmente estavam se queixando né, de, de, de como estava funcionando o serviço de saúde simplesmente impedir, então assim é impensável o que tá acontecendo sinceramente, se você me perguntasse isso há 10 anos atrás, ou sei lá quando eu tava lá na faculdade há mais tempo eu não, não diria que a gente ia chegar a esse ponto, sabe? a gente já teve outros tipos de cenários até até piores durante a ditadura, com pessoas sendo mortas e tudo, mas olha, eu vou te falar que nossos tempos realmente para jornalistas não está fácil não está fácil
3: é, tornou uma coisa, se tornou uma coisa quase deliberada, assim, né? Então, geral, assim, uma coisa
2: institucional. É, e o que assusta é que não, não acontece nada, saem todos os dias várias notícias. Eu tô falando aqui da questão de cerceamento da imprensa, mas em relação a vários assuntos, saem várias notícias e a gente não vê um desenvolvimento que aquilo realmente. É a, a famosa sensação de impunidade, nossa velha conhecida, acho que vamos, vai ficando cada vez mais naturalizado. Assim, ah, beleza, então, tá, tem os guardiões do Crivé lá, ah, beleza, então. Aí um partido vai lá, pede um impeachment, eventualmente não não dá em nada. Daqui a. É que a, 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 a gente vai ter eleição municipal logo, mas sei lá daqui a quanto tempo, ele tá na mesma, continuando tudo na mesma. Tem um
0: lado interessante do jornalismo científico? Para gente que é leigo parece que aumentou a participação feminina no jornalismo científico. Isso você
2: constata? Você percebeu? O que você acha? Eu acho que sim, as mulheres estão aparecendo mais, pelo menos. né? Ainda é um meio um pouco masculino, assim, a gente eu olhava, por exemplo, assim, ah, se você olhava antigamente, né, que, que publicações, assim, impressas tinham mais relevância, olhava, por exemplo, uma super interessante da vida, via, assim, né, editores e tal, sempre homens, e até uns nomes que você tem mais antigos no jornalismo científico, a maioria também é homens, mas tem, apesar de ter algumas mulheres muito importantes também, e acho que agora... Eu tenho conhecido pelo menos bem mais Pelo menos elas estão ficando mais em evidência Mais recentemente Do que, do que já foi assim. é, Eu acho que segue muito a questão Da, da própria ciência né? É, é a mesma coisa na divulgação científica A ciência é machista A divulgação de ciência vai ser machista O jornalismo de ciência vai ser machista A ciência é machista como, como a sociedade é machista Mas em alguns campos da sociedade Isso aparece de uma maneira um pouco mais forte Então a ciência é um desses campos é, então o que, vai, o que vier ali em volta provavelmente vai sofrer essa influência mas eu acho que tá melhorando sim, mas a gente não, nunca pode ir, nunca pode, vamos dizer assim é, dar, se dar por satisfeito e falar assim, ah não, tá melhorando naturalmente é um processo que realmente a gente tem que ativamente brigar pelos espaços mesmo
0: E falando nisso como que você ingressou na, 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 no jornalismo científico?
2: É, Então, eu comecei a trabalhar comecei a trabalhar na USP, prestei concurso para Trabalhar na comunicação da USP E comecei a trabalhar no no portal da USP né? E uma das coisas que a gente fazia no portal da USP Era algumas matérias voltadas para a ciência Mas fazia um monte de outras coisas E aí eu percebi que a parte que eu mais gostava Era fazer essas matérias voltadas para a ciência Daí quando teve teve uma uma transformação né, na comunicação da USP Que foi foi tudo reunido sob o guarda-chuva do jornal da USP Rádio USP os vários veículos um pouco dispersos que tinham foram todos reunidos numa numa coisa um pouco mais unificada e foi foi o Jornal da USP que era impresso, passou a ser online é um projeto totalmente diferente, ele tem o nome de Jornal da USP, mas é um projeto totalmente diferente do que era impresso, e aí tinha uma editoria de ciências, e aí eu, eu Eu acabei vindo trabalhar nessa editoria de ciências e daí eu não, não saí mais daí. Foi nesse contexto que você foi para a Suíça no CERN? É, o CERN na verdade, o que aconteceu foi que tinha um tinha um evento que era um, o, o fórum o fórum mundial de jornalistas de ciências uh, e que era em Lausanne, que é do lado de Genebra, que é que é onde onde tem a entrada ali do CERN, que o CERN fica em Fica entre a França entre a França e a Suíça o maior pedaço dele é na, na Suíça né? E, e aí eu falei assim, poxa vida tem um super evento de jornalismo científico, lá do lado do CERN, e aí esse, nesse evento de jornalismo científico tinha várias atividades que levavam você para conhecer projetos de ciências super bacanas, daí eu falei assim ó, eu vou fazer esse eu vou eu vou, eu, eu vou, eu vou me inscrever, vou, vou fazer esse congresso e vou aproveitar Já que a gente tem uma uma linha de pesquisa que trabalha bastante, usa bastante os dados do CERN, tem um um grupo de pesquisadores no Instituto de Física, e vou aproveitar e vou fazer uma matéria também sobre isso. Então foi foi assim, foi uma junção de coisas. Que delícia, nossa, a gente curtiu junto com você quando você foi. Ah, não, eu eu, eu tenho realmente... (risos) É uma lembrança muito boa, assim, pra pra mim não parece que foi ano passado, parece que foi há anos, porque assim... (risos) eu já que realmente queria voltar e tal é, como eu falei nesse congresso né, nesse fórum de, de jornalismo de ciências teve várias atividades científicas teve assim sabe excursões eu fui numa excursão para agência agência europeia de me ajuda aí Felipe essa é a ah, essa espacial aeroespacial isso lá do FUSP. isso a a, ah você também é, né você também é da da, da gosta das... Cara, fui no meu, conheci uns módulos lá de, de treinamento deles. Entrei no quarto que o astronauta dorme. De verdade, assim, o quarto de treinamento que é igualzinho da, da estação espacial. E é, Tem foto disso. É, então, são, eu fiz umas coisas, assim, que hoje, eu, eu pensando, eu não acredito, sabe? Eu não acredito. E eu quase perdi essa viagem. Acordei atrasada é bem essa excursão aí, eu quase perdi <risos> bem,
1: bem o tipo de coisa que eu faria pô, tem uma viagem pra você conhecer o todo o programa espacial, é né? muito cedo é, é, mas, a mas é, mandar, não. Mas...
2: Nossa, e eu tava numa Imagina que eu fui fazer duas coisas Eu fui fazer um congresso da minha área E eu fui fazer uma matéria, uma reportagem especial Eu tava fazendo as duas coisas ao mesmo tempo E você tava num super, fuso, num super fuso horário ali, totalmente maluco acordando todo dia, 5 da manhã e fazendo vários... Aí você bora você desmaia na cama, né? Daí no dia seguinte, tipo, levantei saí sem escovar o dente, sem tomar café, nunca corri tanto na minha vida mas eu fui lá e consegui chegar
1: Chegou no quarto da astronauta já deitou lá mesmo
2: <risos> É, deitei no caso, fiquei de pé, né? Porque o quarto deles é de pé, então assim, como a gente, a gente tem mais gravidade aqui então, é... Não, não deu pra deitar Que <risos> falasse que não tem gravidade no espaço vocês iam <risos> ah, dá pra entender ah, é. Gente, Todos os não efeitos, sei, daí, mas... dá pra entender
1: mas rapidamente explicando no espaço tem microgravidade, não é que não tem gravidade as coisas ainda estão andando por aí só que aqui na Terra a gente tá caindo, mas isso é só uma nota de roda <risos> <risos> bom, que tá chegando um pouco ao fim a nossa gravação a gente queria saber um pouco do que os projetos que você tem agora, como que tem, o que você está produzindo por agora e o que vem por aí?
2: Nossa, então agora eu tenho feito bastante divulgação a partir das minhas redes pessoais mesmo, né, não necessariamente ligadas à USP, né, projetos individuais mesmo. Assim, eu tenho tenho participado de muitas... Muitos eventos, né? O pessoal gosta de. Igual eu tô falando aqui pra vocês, o pessoal tem chamado, convidado bastante pra falar sobre o trabalho. É, então, assim, tem uma tipo uma live a cada três dias, um negócio assim. Então tá, tá bem, acho que já tá bem cheio de, de, de atividades, além da atividade do, 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 no jornal, né, que eu já faço todo dia. E tem as lives da. As lives do canal USP também, que a gente tá fazendo. Começou a fazer meio por causa da pandemia, depois e viu que era bom, <risos> e viu que dava bom. E aí a, transformamos num programa meio fixo, né? As lives Ciência USP, quinzenalmente, às quartas, uh, às 11 horas. Então a gente sempre leva alguns convidados legais para falar, ah, eu apresento. A gente tem falado muito de te- temas da pandemia, porém não é só sobre isso, né? Já tem algumas planejadas aí sobre outros assuntos. E você coordena nessa né, cobertura da COVID? Sim, é porque é, é, é a editoria de ciências que trabalha mais, não só, mas mais em cima disso. Então a gente fez meio que um esforço também. Continua assim mais agitado, mas acho que já já deu uma uma acalmada em relação ao começo. E é isso assim. Acho que estou fazendo bastante coisa já. Amanhã eu tenho outra ideia e já começo a fazer outra coisa assim.
1: Tudo bom. Tudo bom. Então, para quem quiser te seguir, nas redes.
2: Estou no Twitter, Luizacaires3, e no Instagram, Luizacaires3 também. São as principais. E siga as redes do arroba USP, sem acento também, no Facebook, no Instagram e no Twitter.
1: Obrigado pela sua participação, Luísa. muito legal. Obrigado, Sardinha, também. Eu queria saber. Foi muito bom ter vocês aqui. Valeu, pessoal. E... Valeu, acho assim, que foi hoje é só, galera. Espero que vocês tenham aproveitado tanto quanto eu. E é isso. Obrigado. Obrigada, gente.
3: Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Esse podcast só foi possível graças ao apoio do Jornal da USP.
1: Para conhecer eles, acesse jornal.usp.br. Além disso, para mais informações e conteúdos, siga o Via Saber nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Observe.
0: Observe. 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 Observe.
3: Questione. Hipotetize.
0: Experimente. Divulgue.